0: Ay, nos gusta mucho, muchas gracias. Que todos querían a la Tania sonriente, ¿verdad? El lugar de acá toda seriosísima. No, pues sí, sí me río cuando estoy en personaje, ¿no? ¿Verdad? Pero normalmente soy una persona sonriente. Así que me gustó que, que se hubiese elegido un colectivo esa imagen. También que sí, representa muy bien quién soy. Es así como muy yo, pues. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, vamos a, a mandarle saludos a Lulú, a... Aguascalientes, que ya me había sugerido este tema de la epigenética, que es nuestro tema del día de hoy. Y sobre todo, eh, por el hecho de que pues, nombramos muchísimo el tema de la epigenética, sin embargo, no es lo más popular que nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? Dentro de los exponentes más interesantes de la epigenética está el doctor Bruce Lipton, que es biólogo celular. Y tiene dos libros que yo recomiendo muchísimo. Uno es La Biología de la Creencia, La Biología de la Transformación. Eh, es muy importante que al comprender cómo funciona este tema del día de hoy, entendamos por qué el doctor Bruce Lipton nos propone este libro que se llama La Biología de la Creencia. Si nosotros sostenemos un mapa mental, una información, toda nuestra biología va a encaminarse en esa dirección. Básicamente, el tema del día de hoy, aunque es amplísimo, con muchísima información de tipo científico, vamos a tratar de hacerlo lo más eh, llevadero y comprensible, así para todo el mundo, ¿verdad? Eh, la epigenética nos dice que el, el, el antefijo epi, es adentro de los genes. Nosotros pensamos tradicionalmente que todo es culpa de los genes, ¿verdad? Eh, el, tradicionalmente nos dicen, ah, es que eso es genético. Claro, te vas a quedar calvo, es genético. Claro, es que tienes esta enfermedad, es genética. Y todavía al día de hoy, en estas fechas del siglo XXI, y sobre todo con todo este piripitín de cosas de la salud que estamos viendo, todavía sostenemos que todo es culpa de los genes, la epigenética, exponenciada en su, en su mayor parte por la Universidad de Montreal, Canadá, ahí comenzó todo este toda esta corriente, hace 46 años, 48 años, no es de ayer ni de antier. Ya tiene un tiempo que están haciendo estudios importantes. Acuérdense que en temas científicos, cuando hablamos de algo nuevo o la nueva ciencia, pues esto ya tiene que tener mínimo 20 años de estudios. Pero bueno, la epigenética se encarga de explicarnos que la información dice epi más allá de los genes. Y básicamente lo que nos explica la epigenética es que el gen, tradicionalmente nosotros pensamos que tiene la información, ¿cierto? El gen dice lo que va a hacer la biología. Y viene la epigenética y nos dice, ¿qué crees? Pues fíjate que hay una membrana celular. Verdad Alrededor de todas tus células humanas, más de 60 trillones de células humanas tenemos, es una cantidad impresionante, eh, todas ellas tienen una membrana celular, o lo que en inglés se llama membrane, porque todos los términos científicos pues, no son acuñados en español, ¿verdad? nosotros los modificamos, los copiamos, nosotros copiamos ciencia, en específico México, pues es un país que no crea ni tecnología ni ciencia al nivel de los países de primer mundo. Nosotros la tomamos. Entonces, ese nombre de membrana celular, en inglés es membrane. Quiere decir que el cerebro está en forma de membrana. Es decir, cubre la célula, el cerebro de la célula. En el caso de nosotros, como humanos, el cerebro está dentro del casco, del cráneo. Pero en el caso de la célula, el cerebro, que es la computadora de información, está alrededor de la célula en forma de concha, de membrana. Esa es la parte inteligente de tu célula. Y adentro, el núcleo, lo que hace que se alimente tu célula humana se llama mitocondria. Y la mitocondria es la derivación de una bacteria. Fíjate, nosotros somos más bacteria, más virus, bacteria más bicho que ser humano. Para que la biología pueda darnos un cuerpo humano, hemos incorporado una mitocondria o la derivación de una bacteria en el núcleo de la célula. Esto pues mucho que hablar con el tema de la vacunación, porque evidentemente nosotros somos más virus, bacterias, hongos y una colectividad de vida llamado ser humano, ¿verdad? Entonces, la membrana, dice la epigenética, es el cerebro de la célula y es lo que eh, recibe la información. Para la epigenética, nosotros tenemos, por decir, 3.600 pares de genes como ser humano y una mosca tiene 3.400, es decir, la diferencia entre un animal y nosotros en pares de genes es muy, muy corta. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos todo esto y hacemos todas estas cosas? La diferencia es que los genes humanos hacen cada uno de ellos más de 30.000 cosas diferentes. Cada uno de los genes humanos puede desarrollar más de 30.000 sustancias y cosas distintas. Por eso es que a nivel de los genes, la información no solamente está sometida. Y la epigenética se puso a investigar. Y entonces nos dice que básicamente el, el ambiente y el exterior de ese cuerpo es lo que le va a dar información a la célula. Uno de los aspectos más investigados en la epigenética es la metilación del ADN. Eh, la metilación nos habla que se van adicionando a las cadenas del ADN un radical bioquímico llamado metilo. Y haz de cuenta que se le pone un candadito a ese gen. Eso se llama metilación. Eso, ese metilo en, ese, en esa cadenita se hace como un candado y entonces va a ser la represión de la expresión genética. Haz de cuenta que desactiva ese gen, pero ese metilo se mueve, cambia. Ya para que te digan tiene una información genética es porque tiene un candado de metilo en ese gen específicamente para que la persona no pueda hacer eso. ¿Me explico? Entonces, como es el fenómeno más estudiado de la epigenética, la metilación, nos dice que los radicales metilos se traducen en estrés o acidez. Es, una, es un radical ácido y esa acidez viene derivada de un estrés. Por eso la epigenética nos habla de un estrés transgeneracional. La epigenética nos dice que heredamos... El programa de metilación o estrés, ¿no? Eh, el doctor Bruce Lipton tiene videos en YouTube muy interesantes, todo lo que puedas buscar que dice doctor Bruce Lipton en español, la mayoría está en inglés. Eh, vas a ver un video en donde explica cómo está un bebé dentro del vientre materno y todo el tiempo que la madre se está estresando por sus conflictos, por sus creencias, por su ambiente, porque si tiene trabajo, porque si quiere este hijo, porque si tiene conflictos familiares. Lo que tú gustes que le genere estrés va a hacer que la madre segregue sustancias hacia el líquido amniótico, donde se está gestando el bebé. Entonces, esa, esa acidez del estrés de la madre es la que se adiciona a las cadenas de ADN del bebé como un metilo, como ese candadito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese bebé ya conoce el conflicto de la madre, ya conoce el conflicto familiar, ya conoce el estrés que eso representa, ya lo lleva en su genética, ¿verdad? Pero, en el momento, pero no conoce la experiencia. Por eso lo que va a hacer es que cuando nazca, Va a ir a repetir con la información que tiene esos escenarios, va a volver a entrar en ese estrés para tenerlo ahora sí en la experiencia y entonces poderlo resolver, poderlo cambiar. ¿Me explico? La epigenética nos da absolutamente la base del transgeneracional y por qué nosotros vamos tomando la información, la energía de la abuela, del papá, de, de, de la mamá, van cambiando nuestras edades y vamos entrando en sus informaciones. Es muy interesante esto. La Epigenética nos da para muchísimas cosas, pero básicamente comprender que esa metilación que llevan tus células es estrés y el estrés se va a traducir siempre en una enfermedad, por eso los genes pueden hacer miles de cosas. Me gustaría que cerráramos la idea de la epigenética con lo siguiente, corazones. Nosotros habíamos pensado que los genes son la información, son el arquitecto que va a construir los ladrillos de un cuerpo humano, ¿cierto? Eso es lo que básicamente nos habían dicho. La epigenética nos dice, no, la información está más allá de los genes. Los, la, los genes no son la información, la información está en el ambiente, en el exterior, computado por la membrana, por el cerebro de la célula. La información está en el ambiente, los genes son los ladrillos que hacen que se construyan las cosas, pero pues la información exterior, el ambiente puede pedirle a ese gen que haga cualquier cosa. Si está haciendo eso en un cuerpo, vamos a decir como una enfermedad, es porque tiene precisamente esa información. Yo se los aseguro, la biología no se equivoca, no hay accidentes en la biología. No hay azar, no hay casualidad, no hay mala suerte ni buena suerte. Eso no existe en este mundo. Hay mucha ciencia atrás de eso, por favor, corazones. Para que nazca un niño sin un ojo, para que nazca un niño con los pies de determinada manera, para que nazca un niño sin mano, es porque hay una parte de su información biológica que va a diseñar un cuerpo exactamente así, es una información que si lo hablamos a nivel matemático, de las estadísticas matemáticas, es imposible que haya un azar. Se diseña el cuerpo que se necesita para esa información de ese sistema familiar. Entonces, por eso es que pues con mucho conocimiento de causa podemos decirles que se echen esos libros buenísimos en donde el doctor Bruce Lipton realmente... Pues, bueno, yo lo considero una de las mentes que, que, que más admiro. Eh, por eso lo dedico a este podcast a la epigenética y eh, cierro con este concepto. Fíjense, cuando se descubrió el ADN humano, el genoma humano, más o menos hacia finales de los 80, principios de los años 90, se pusieron a investigar el genoma humano completo. Entonces se dieron cuenta que de todas las cadenas del, del ADN, solamente el 7% es lo que hace un cuerpo humano, es decir, lo que hace el cuerpo físico-biológico. El 7% del ADN es lo que tiene la información para hacer cadenas de aminoácidos y proteínas y hacer este cuerpo que tenemos, solamente el 7%. Y dijeron en ese momento los investigadores del genoma, que el 93% que queda es un ADN basura, porque no hace un cuerpo material. ¿Realmente a estas alturas podemos seguir sosteniendo que el, el universo, la biología, toda la información que hay se va a dedicar a hacer 93% de basura o será que nos estamos perdiendo de la información? El 93% restante del genoma humano es información, es software. Quiere decir que la epigenética, a través de todo esto que se ha investigado, nos dice que el 93% de la cadena de tu ADN es la transmisión de la conciencia, más allá del 7% que hace tu cuerpo físico, fíjate. Entonces es interesantísimo que a partir de ahora eh, nos creamos nosotros la fuente de nuestra propia información y te estimules a leer, buscar, investigar, porque si nosotros sabemos esto a profundidad y leemos, no tienes miedo de enfermarte, no tienes miedo de un exterior, tú sabes que tienes que crear eh, un cuerpo alcalino en donde se desmetile tu cuerpo. Cuando nosotros hacemos trabajo personal o hacemos algún protocolo aquí en los grupos y tal, siempre les decimos, vamos a vivir una vagotonía, ¿se acuerdan? Que ya habíamos hablado de ese término. Eso es desmetilar tu cuerpo, tiene que salir ese estrés, ese estrés de esa experiencia, ese estrés transgeneracional, y el cuerpo cambia. Cambia el cuerpo, cambia tu, tu fisonomía, cambian tus rasgos físicos inclusive, el cuerpo cambia porque cambian los genes, cambia a través de la epigenética. Entonces, siempre un tema de trabajo personal de desprogramación lleva cambios neurológicos y cambios epigenéticos forzosamente. Y bueno, pues agradeciéndote mucho que hayas llegado hasta aquí, esperándote el lunes en El Cuerpo Habla Lo Que La Boca Calla y recibiendo siempre tus temas, ya sabes. Muchísimas gracias por, por recibir la imagen nueva de este podcast. Y bueno, pues te mando un abrazo grande. Los que los vaya a ver online, pues esténse listos enlistándose ahí en CentroQuantum.com. Y nos vemos el lunes. Gracias. Visita CentroQuantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como CentroQuantum.